0: Kina tjena, tjena. Valborgs eh, mässa nu är det alldeles strax 30 juni 2013. Det är jävla skitsystem live och det här är eh, Richard Gattarski som hälar, hälsar alla tittare. Hjärtligt välkomna, antingen live nu eller eh, efteråt sen on demand och med mig som vanligt har jag den härliga, goda, fantastiska utresta Jonas Söderström. Kul Tack. att ha det här som vanligt. Tack, Tack Rickard. Nej. Vad har du haft för dig sen sist? Ja, jag har sänt som en galning, ja. eller som galningar, både här och där, framförallt. Mm. Så gjorde jag en kul grej faktiskt. En kort varsel dök upp, så jag gjorde en liten video. Jag ska lägga ut den sen på min webbplats, rikardgatarske.com. Ett inspelna Sala Sparbank-kadorstämma om framtiden och affärer och... Det är inne på förändrade samhällsstrukturer ja. som är lite off skitssystem I och för sig, banker, alltså,
1: bankerna borde ju förändras. Även eh, när det gäller alltså, förhållande till kunderna och förhållande till, till tjänster som erbjuds. och så där. De är ju otroligt tröga. Det händer ju väldigt långsamt och väldigt lite. Alltså, Banksystemen eh, förändras ju väldigt ja. trögt. Men med tanke på hur snabbt allting annat andra tjänster
0: förändras i samhället. Det, det har vi ju sagt väldigt länge. Uh, det är ingen nyhet direkt. Uh, jag ser väl bankerna som en del i samhällsinstitutionerna som, som måste förändras för att vi ska kunna gå vidare. Det är en, en struktur som är byggd under industrialismen och är en helt annan värld. Så det jag tog upp i en där lilla kortfilm det var en tio minuters video som de visade under middagen. Uh, det här till exempel med crowdfunding och crowd uh, financing. Man behöver inte gå till banken om man ska starta ett företag när man kan fixa pengarna med crowdfunding till exempel. Vi har ju en sladd här i vägen. Ja, sladd i
1: vägen. Eh, sen, sen veckan som var, sen vi var, hade förra sändningen så har faktiskt Handelsbanken gjort om sitt gränssnitt. Jaha. Eh, men och, och, ja, de har kommit en bit på väg tycker jag. Jag tycker det, det, det är rätt bra gjort. Men det visar också på begränsningarna av hela den här liksom, stor, stora systemen. Därför att egentligen har man bara gjort ett skal runt det gamla. Det är ett lite aptitligare skal, men sen när man ska in och göra transaktioner, om man ska betala eller om man ska, ska föra över pengar till ett annat konto, då är det fortfarande samma eh, gränssnitt under där. Och det. Är ju rätt, det känns ju väldigt gammalt i det här laget, mm. så alltså det är inte särskilt elegant. Eh, det är, förhoppningsvis är det ett är det bra första steg. Man hoppas att de kan förändra även de här underliggande systemen, men vi vet ju att det är ohygligt svårt och ohygligt dyrt. Alltså där. Vilket är lite konstigt, hela, hela idén med så att säga, bygga saker i mjukvara är ju att det borde vara snabbare och enklare att förändra. Att det inte är fysiskt. Det borde vara gå att göra. Men ja. det, det är
0: väldigt trögt. Ja, det är väl det. Är så att, <laughs> viktiga saker för att handla om pengar. Uh, men också känsligt integritetsfrågor och allt. integritetsfrågor. Ja. Jag, jag tror fortfarande att när, när banker vågar öppna upp sina system, och lite som vi pratade om sist, att... att plocka fram API så att användarna kan utveckla de lösningar som de vill ha, för idag är det väldigt mycket gjort för ingen. Ja. Det är gjort för någon slags medelmåtta som inte finns, för det finns fortfarande ingen bank tycker jag som har ett, ett internetbanksystem som passar mig, utan det är väldigt mycket åt det hållet som du säger att eh, som det var förut, som mm. det bara mm. Du är skal. Vad har du gjort? Ja, jag firar lite jubileum. Det
1: var precis 10 år sedan jag eh, Började lägga Sen lade jag la ut den första artikeln som handlade om, om just arbetslivets IT-system. Mm. Eh, april 2003. Ah. Eh, jag har jobbat med användbarhet tidigare, men just att fokusera på det här, Hur funkar det i arbetslivet egentligen? Var, hur, hur ser det ut eh, på, på jobbfronten? Varför har vi så pass dåliga system i Arbetslivet jämfört med vad vi, mycket, vad vi redan då hade, redan 2003 hade, säga, som konsumenter liknande. Uh, vi körde en liten tårta. Ja. Man hade kunnat tänka sig att, jag hade väl tänkt mig ungefär 2003 att det nog skulle gå fortare att kunna få en förändring till stånd. Uh, men så småningom har jag lärt mig att förändringar tar tid och det, uh, det går långsamt. Mm. Men det, jag ska ändå säga att det känns nu som saker faktiskt har börjat hända. Det har kommit lite grann i rullingar. Vi har en del exempel på det. I, i aktuellt.
0: Härligt. Där. Ska vi gå vidare. Vi, vi sa ju då att vi skulle ha temat. Lite media equation glädde vi in på sist. Kommer väl upp i alla fall, även om vi inte har något riktigt solklart tema idag tror jag. Det är lite kort sändning idag. Vi tar, ja, vi tar det lite lugnt
1: och sen så går vi hem och sen så går vi ut. Och <laughs> tittar på Helvet. <laughs>
0: Plus att vi har uh, haft en del att göra också. Vi inte riktigt... Jag bara tittar på The Newsroom heter den va? Just det. Uh, ja. De har en hel stad där ute som preppar för, för själva nyhetssändningen. Riktigt, så, ni, ni tittar just nu på en, 50% av staden här. Uh, eller 25%, 75% sitter bredvid mig här till höger. Mm. Ska vi gå in, vi har de gamla vanliga sakerna då, lite feedback aktuellt och sen temat nyord har vi ju börjat med också, kom vi in på sen. Feedback, Jonas, har ja, du fick, fick, fick att Jag fick en
1: lite rolig feedback från Anneli Locko, som visade sig att hon joggar till podcasten. aha Jag hade tänkt att om man är och joggar, då ska man väl ha upptempo. Låta den sådär, och så som man får fart, men hon gillar att jag ska ett springa i ett lugnt tempo, så att då passar det med, med eh, ett springpass på... Eh...
0: Hade du en bild på det, eller? Ja, vi har
1: hennes inlägg här på, på eh, skärmen, tror jag. Hon bloggar på locomotion.se med två
0: koder. Det ser ju väldigt konstigt ut där när vi lite... lägger ut den där bilden. Nu ja, kommer det här! Glider
1: in, vilken grafik! Yes! <laughs> sådär. Ja, nej, men hon gillade att vi har pratade om eh, vårdsystemen där. Uh -huh. Att landstingspolitiker borde lyssna på den där podcasten. Så mm. det får vi hoppas att de gör.
0: Härligt. Men för hennes skull och hälsan så tycker jag vi drar upp tempot lite och <skratt> kör vidare. <direkt skratt> yes. Det är direkt Nu är det uppförsläpp här. Det <skratt> är in, in Okej.
1: Okay. Då kan vi se hur vi kan lösa det. Ja. Alltså jag hade någon sån här idé här nu nu, nu är det vår och, det är Valborg och, och hela det här köret. Äh, så ska jag ska ta bort den där från för er som lyssnar på podcasten så vet jag att jag har lite grejer med äh, skärmen som vi här bara. Jag tror du kan ta bort skärmen Kalle, från, från den här. Där. Äh, Alltså med, med Valborg är ju två saker. Dels så kastar man massa saker på som man vill elda upp, som man vill bli av med. En mm. massa dåliga skräp. Men sen är ju Valborg också det här med liksom, nu, äntligen, nu händer det någonting. Nu kommer det, nu blir det bättre, nu är vintern rasat ut och, och våren är på väg och allting sånt där. Så jag tänkte, har, det, man kan väl ha en liten blandning mellan vad som har hänt som faktiskt grejer som är skräp och saker som faktiskt är lite, lite positiva där. Tänkte jag. Det är lite gott. En, en knepig sak som... som eller en, en sak som är på gång här. Som ser, det är ju en... Flera som har uppmärksammat nu en allt mer ökande... Eh, ...administration. Och det här är ju mer och mer, tycker jag, allvarligt. Det, det börjar mer och mer likna liksom någon sorts... Eh, administrativ infarkt i, i samhället. Ja. Vi har en polis som skriver det här på Svenska Dagbladet, Stefan Edin, att antalet knapptryckningar på våra datorer, om de skulle kunna räknas, är nog fler än någonsin. Och han säger att vi har inte tid att göra polisjobb. Och några dagar efter det här så, så kommer ytterligare en debattartikel på svenska också. Det är ett stort antal psykologer inom Barnbup, vi, vi uppskattar att mer än en tredjedel av vår arbetstid går åt till administration i bristfälliga tekniska system där vi ska koda alla anteckningar med diagnoskoder, och diagnosgrupper med mera, med mera, med mera. De säger samma sak, att eh, tiden för att göra riktigt arbete med, med patienterna, med barnen, med ungdomarna som har svåra problem blir, blir mindre och mindre. Allt det här Mm. tränger ut. Mm. Det är ju besvärligt. Är ju, alltså, vi har ju föreställningen att vi inför IT-system för att förenkla saker, men tyvärr i många av de här verksamheterna så inför man IT-system för att göra mer kunna göra mer administration. Och det där, där är, måste vi få bukt med på något vis, systematiskt. Vi, vi har pratat om det inom skolan också tidigare så det är ju fler och fler sådana sektorer som ser att det här Går åt fel håll. Ja. Och där är...
0: Men ha, du hade något positivt för just den bogen att det faktiskt avlastar en del?
1: Ja, vi har lite, lite positiva grejer i den här riktningen i alla ja. fall, också där. Och eh, en av de grejerna är att eh, det nu har gjorts en undersökning, faktiskt tror jag samma dag som vi pratade om vården i, i förra avsnittet, ja. så kom det en, en Förhandsuppgifter om en utredning som har gjorts av bland annat Vårdförbundet och kommunal. Och ytterligare ett antal aktörer som har tittat på just det här med hur ser problemen inom vården ut egentligen? Vad upplever användarna att det är de värsta problemen? Jag mm. ehm, tror vi kan hitta ut med den där. Ska vi se strax få fram den. Jag har en artikel som... Så här. så här såg artikeln ut när den, den, den lades ut och där har man faktiskt gått igenom lite system, man har, inte, man har, har haft diskussioner med användarna själva om det, här. det intressanta med den här artikeln är, lite grann, är att man ser att rubriken på den när den är publicerad den är publicerad i vårdfokus som är vår förbundets tidning då. den är ju staten uppmanas ta ansvar för användarvänliga it-lösningar i vården och de, de, ingressen är ju då att om, de skriver att omständiga datasystem som gör du känner du det igen det. Nu kräver vårdförbundet tillsammans med andra fackförbund inom vården att staten tar ett ansvar för att höja nivån på vårdgivarnas IT-lösningar. Det är jättebra. En, en rolig sak som man kan se om man tittar noga på den här artikeln det är att när man, ser, när, när man gör ett inlägg på, på de här webbplatserna, då. Skriver man först en rubrik och sen så har man ändrat rubriken. I, I urlen så ser man att rubriken på den här artikeln från början var Hur kan vårdens it-system tillåtas vara så usla?
0: <laughs> ja, men det är en berättigad fråga faktiskt. Det är
1: en berättigad ja. fråga, så man har städat rubriken lite grann sen har gjort den lite mer på, lite kravet på staten att, att få till det här. Och faktum är att staten har, har på något vis re, responderat, har svarat ganska snabbt på det här ändå. Eh, trots att den här utredningen egentligen inte är officiellt ute ännu där. Nej, men det kanske har, har skett någon sorts förhandskontakt där. Men bara för några dagar sedan så kom eh, staten med ett nytt uppdrag till det som heter e-delegationen. Och e-delegationen är de som ligger bakom bland annat det som kallas riktlinjer för webbutveckling. Det, het, det har gett 24 timmars webben och lite andra sådana saker tidigare just nu heter det riktlinjer för och det är en väldigt bra resurs som beskriver hur man bör göra, och hur man bör utveckla system och hur framförallt då webbsajter bör vara inom offentlig sektor. Mm. Eh, och nu har e-delegationen fått ett kompletterande uppdrag eh, med att också titta på hur ska vi kunna, kunna skapa standarder inom it i vården. Och det pratade vi om förra gången, det här om att en sjuksköterska kan behöva skriva in ett personnummer. På fyra olika sätt under en dag, mm. med streck utan sträck, med 19, utan 19 och en massa såna här saker. Då. Och kunde man bara lösa några såna enkla saker så skulle man ju kunna avlasta en hel massa massa jobb där. så det, det är väl en väldigt positiv faktisk grej. Vi kan hoppas på att det blir, att det blir bra, båda de här sakerna. Ja,
0: yeah. ofta tar det tyvärr tid. Ja. Det gör den ju typen det. av process istället för att någon kör igång och kör och gör det vettigt och det sprider sig. Sen. Sen.
1: Ja. Om, om vi kunde få också en sån här disruptiv snabb utveckling. Så här. Jag har faktiskt sett exempel mm. till på det eh, att det kan gå, om man gör på ett annat sätt faktiskt. kan se om vi kan titta lite snabbt på det här. Jag ska bara lägga ut en. en en stillbild, vi ska inte köra filmen, okay. men vi ska lägga ut en stillbild här, tror jag. På, Kalle plockar över. Det här är ett rapportinslag. Och det som man talar om och som man visar om här, det är en app för dyslektiker. en lösning för dyslektiker att kunna hänga med i biofilmer som har textremsa.
0: Mm.
1: Men det här är ju naturligtvis, om man nu... Att vara dyslektiker och gå och se en svensk film. Om man har svenskt språk. är ju inte något problem. men om man, och kan man, Är man duktig på engelska så har man kanske inte något problem med att hänga med i en engelsk film heller. Men om man då ja, vill, vill se en film som är på ett annat språk än vad man behärskar. Som är, som är textad. Då, om det är persiska mm. eller danska. eller Då har man ju väldigt stora problem som dyslektiker. För man hinner inte med att läsa texten. Och då finns det nu en väldigt smart idé som går ut på att. Man tar innehållet i textremserna på filmen och så låter man det läsas upp via syntetisk tal som nu är väl ganska bra. Och så skickar man det till mobiltelefonen hos dyslektiken. Så dyslektiken kan, kan sitta, och det är wifi i salongen, så dyslektiken kan få i örat textremsen uppläst.
0: Mm.
1: Synkront med filmen.
0: Jättesmart. Det låter ju bra. Jag är lite skeptisk sådär, för jag vet att... Eftersom vi vi är väl, så här brukar är mycket ibland världsledande på WeStream.io och göra tillgängliga livesändningar. Bland uh, att TV4 har vi prövat en sån lösning också med talad textremsa som inte har varit någon hit tror jag. Mm. Uh, utan vi jobbar mer med syntolkar då. Uh, men det är svårt. Syntolkar funkar, automatiskt... inte för, för,
1: syntolkar funkar ju inte för dyslektiker, så att de, eller vad heter det, funkar ju inte för dyslektiker. Nej, det, det är ju en det, annan, det, en det, annan
0: form. Jag var inne på att de hade mm. prövat det här med talad mm. så att det var lite krångligt. Det är säkert krångligt, och det, 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 det kommer
1: säkert, det kanske inte är säkert perfekt, men det som är, är smart och som jag tänkte, det var egentligen det som jag tänkte hålla upp, det är det, hur, hur har de har gjort det här. De har låtit tre olika team tävla om att bygga den här tjänsten.
0: Ah, Tre olika ah, okay. team har
1: tävlat och nu kör man det man kör det man kan se om man tittar på det här rapportklippet mm. man letar upp det själv på Youtube och tittar på eller lyssnar på så eh, kör de en stor användartest i en biografer och så har alla användare betygsättat de olika apparna här så kan man se vilka som ah, faktiskt bäst. Det är bäst. Ja. Det är ju smart för det är ju det motsatsen då. Det är inte försöka börja med standarder utan att eh, kasta ut den här grejen. Försök göra någonting yeah. Bygg det här, se, vi testar och provar. Jag, jag, jag tror... Det låter jag, jag tror... en glimrande grej. Ja, visst är du ja. klar.
0: Men vi, vi lägger ut länken också. Vi lägger ut länken till det. På jävla Så ska man... åtminstone snitt... jag titta på den här filmen. Ja. Sen.
1: Visst. Det är... jag, jag tror ju på båda approacherna. Jag tror ju både på att man har behov av lite av den här styrande standarden. Men, men vi behöver också väldigt mycket mer av den här Hack. hacka ja. ihop grejer och iterera.
0: Precis att man utnyttjar nya tekniska möjligheter fort då. Ja. Som i alla fall ett talsyntes i mobiltelefoner. Ja. Äh, äh, vi har en annan lite
1: aktual aktualitet. Vi har en annan liten rolig grej också faktiskt. vi ska prata om snygga eller mm. kul saker. Uh, ska vi se. Det är också en liten sån här grej som vi har fått in faktiskt från Lotten Lottenbergman. Hej Lotten! Och nu, eh, eh, försöka hitta den här. Var Den där tror jag. Den här. den här kan vi spela. Har vi tillstånd att spela tror jag. Nej. Eh, det här är en liten grej som Lotten postade som, som säger, inte alls ett jävla skitsystem. Och det är helt enkelt en liten app eller en liten tjänst. Uh, på hotellet i London har varit på för att beställa en taxi mm. Om hon tyckte var, var bra. Ska vi köra den där? Ska vi trycka på rätt ställa här? Där va. Och, och det som är visas här det är ju en liten skärm och det man trycker på där är åka nu. När vill du åka? åka till en bestämd station Lunds centralstation. Ja, ska du ha den nu? Tryck in ditt eh, mobiltelefonnummer. En väldigt snabb liten kort liten inspelning ja. hon har du ja. gjort. Ska vi ta den igen? Ja, gör det, kör den igen. Jag, den igen. jag var lite
0: nyfiken på när jag såg den där eh, snutten eh, på den där lilla videon då så ser man en terminal någonstans. En hotellobby, I eller? hotellobby eller? I Åka taxi, där kunde man nu välja mellan åka nu eller åka senare. Klickar touchskärm på åka nej. senare. Och så får man upp en sån här så man kan välja äh, klockslag och dag då.
1: Idag, ja. imorgon, tisdag och onsdag.
0: Mm. Och sen fortsätta, trycker på en annan knapp, fortsätta och sen så får man välja var man vill åka. Några förvalda ställen då, därmed förstås kan rätt. Ja. ja.
1: Om man då väljer Lunds centralstation så skriv in ditt mobilnummer så får du ett sms när bilen är framme. Ja. Låt ja, tycker det här ser väldigt snabbt och enkelt ut och det tycker nog jag också att det ser bra ut. Och det, är lite, det jag tror är bra med det här är att den, den gör bara en enda sak. Den, den beställer en taxi åt mig. Mm. Hade du någon fundering på den eller...?
0: Ja, dels jag. Är ju <laughs> uh, jag åker en del taxi nu i Stockholm då, när vi är ute och gör livesändningar. Då har vi lite bagage med oss. Uh, och både Taxi Stockholm och Taxi som jag har provat. De har egna appar som man kan boka. Det är väldigt geschvint också. Mm. Grundidén, vi tror att Taxi Stockholm har tagit bort det, men Taxi Curie är fortfarande kvar. Jag lägger upp ett konto där. Att jag slipper ange mitt mobiltelefonnummer och mm. jag kan välja varifrån det är någonstans, men det finns ingen funktion för att säga att jag behöver en, en stor kombibil okay. utan gastank. För om det kommer Volvo med en gastank kombi då går det inte i, och det är då har de inte ens möjlighet internt i systemet att markera, utan ungefär 50% sannolikhet så kommer det fel bil i alla fall, vilket vi är vana vid. <laughs> <laget>. <laughs> Men, så det var väl en sån grej när jag såg den där, att mm. om man nu står där vid hotellet och har en himla massa bagage mm. kanske och man barnvagn med. så mm. fanns det ingen val för det. Nej.
1: Det kan ju vara så att, att man väljer att göra det här systemet så pass enkelt att, att de som inte har något behov, de kan köra den här. Och då har man ju avlastat liksom hälften, avlastat den kanalen, så att säga, den delen ja. Så okej, okay, du har lite speciella behov. Då kör vi det manuellt med att prata med receptionister någonstans. Och det, där, det där är ju alltid en avvägning, för att visst, om man bygger in... Det, det är ju liksom det här slutande planet på väg ner mot, mot saker som blir väldigt komplicerade. Om man bygger in fler och fler eh, önskemål eller fler och fler behov, fler och fler valmöjligheter. Jag vill kunna välja att göra, hasil, jag vill kunna göra så och så och så där. Eh, nå, någonstans på den där vägen så blir det ju mer och mer krångligt. Så det är en väldigt, väldigt intressant avvägning att veta, vad ska man välja?
0: Ja det är en svår balans. Det var något mer jag tänkte på det också. Men det fäll ur huvudet nu. Jo apropå att inget system är isolerade utan de hänger ihop. Det är så lustigt här nere på kontoret på Skeppsbron. Man ser väl inte det genom kameran ut där, men nere till vänster här har vi kontoret. Och, uh, för ett år sedan ungefär så bestämde Stockholms stad att de skulle göra om eller ja, vem det nu var uh, att adressen skulle ändras från Tullhus 3 till Skeppsbron 27. Mm. Skeppsbron är ju gatan och ja. på den här sidan vi sitter nu så är det jämna nummer och där nere är rudda nummer. Borde vara nummer. Ja. Då är det så här att Taxi Stockholm har Skeppsbron 27 och Taxi Taxikuryr har Tullhus 3. Aha. Jag vet <laughs> <laughs> vad man skåkar från. Och har man inte den aden så går det inte in. Och är det så att man säger då skärp 27 till Taxi ja. Stockholm. Så ja. kan man ge sig på att de är alltid på den här sidan och letar och kör fel. Och så brukar det kosta 90 kronor i safte. Men det var en parentes. Men, ja, det. Ähm, det är väl... Världen är komplicerad. Det, ja. Ja. Äh, ja. Nästa ja. aktualitet. Hade vi någon. Där. Ja, vi, har, vi
1: har ett litet ny ord som jag tänkte vi ska kasta in, men vi kanske ska ta det senare.
0: Ja, jag tycker det. Vi tar det Nej. på slutet. Att titta just nu. Att det, inte, det är ju valborgsmässa och det är intressant. Då, så att det inte är inte så många som tittar. Det kan man lugnt på Jag tror inte det är någon som tittar live just nu. <laughs> <laughs> jag har inte sett på Twitter heller att det är någon speciell aktivitet på hashtaggen eh, brädhög.jslive. Men vi hoppas på att folk tittar imorgon eftermiddag istället när de har vaknat till lite. Kan vi åtminstone nämna det här med media-equation? Ska vi gå in på det? Som kanske skulle vi vi lovade det i förra omsnittet, ja, så att det, det, det var lika bra, bra att prata lite grann om det. Precis. Ja. Uh, jag, vet, jag kommer inte ihåg hur vi gled in på det. Jag tror att det var du som började någonting. Kommer du ihåg varför vi kom in på det förra gången, Jonas?
1: Vi pratade om, om flera olika grejer förra gången, men ehm... jag är osäker på faktiskt ja, vad Vi, jag vi pratade heller. lite grann om bankomater och tilltalet till dem, ja, om, det om vi hade personligt ja. tilltal. Om, eller om bankomaten tilltalade mig personligt och den sa, ta nu emot dina pengar eller om den ja. hade ett annat typ av
0: tilltal. Jag tog med mig en bok i alla fall eh, som jag köpte för några år sedan. Den här boken. The Media Equation av uh, Byron Reeves och Clifford Ness som när den kom då rörde om rätt mycket gritten grytan. Sen såg jag vi Skull här att jag köpte den faktiskt i Stanford Bookstore för 27 dollar när det nu var 10-15 år sedan och sånt. Där. Jag tyckte det var en höjd då. Jag har läst den på flera år då men äh, även då. Så vi pratade rätt mycket om den här när vi var ute och konsultade jag och mina kollegor på BAT som vi heter då, Business Art Technology. Vi hade faktiskt ett par killar som hade både forskat lite men också jobbat som konsulter baserat på den här, inte just forskningsprojektet, men den här insikten om The Media Equation. Och Då undertiteln är how people treat computers, television and new media like real people and places. Så huvudpoängen, eh, vad de för fram, det här är en sammanfattning av massa forskning: då, är att vi liksom vi människor är gjorda för att kommunicera med andra människor. Så när vi stöter på en annan pryl som kommunicerar med oss, så, så är vi liksom förprogrammerade att behandla den där prylen som om det vore en människa. Eh, så vi en viss, får en viss förräntan. Och ofta är de här prylarna då. Eh, mycket av studierna gjordes innan dator och internet slog igenom så det var tv-baserat, men sen dök det här upp med datorer också. Sådana enkla saker då som att vi säger, jag ska plocka fram det ett ögonblick, säger vi människor till varandra. Vilket fortfarande gränssnitt sällan gör idag, user experience-sammanhang ser inte så att jag måste hämta en, ett, ett ögonblick. Eller, jag är strax tillbaka såna såna artigt trevligt mänskligt som, som funkar i den kultur som de människorna som kommunicerar och normalt upplever.
1: Så maskinerna säger inte så till oss menar du. Gränssnitten Nej. säger inte så. Nej. Nej de, säger, de säger möjligtvis som säger här loading och så är det en sån <laughs> här <laughs> bar som en streck som går liksom 80 87 83 eller ja, så, så stannar den där vid.
0: Yep. Ja. Och jag letade förtvivlat nu på vägen in här och försökte hitta mina gamla slides när jag pratade om det här. Och lite ljudklipp. Men alltså hade en av de här killarna, Neil Young, han hade, de hade jobbat med ett postorderföretag där man kunde beställa via telefon. Med tal. Man pratade till telefonen så systemet kunde mm. man prata naturligt med. Mm. Och då var det så här till exempel att, att så gjorde man flera försök. Då. Så ett försök så fick någon säga att ja, ja, jag skulle vilja ha den där dockan som är med rött hår. och Då måste systemet lägga några sekunder på att hitta den där dockan. Och I ena fallet så var det typ bara tyst. I andra fallet så sa men jag ska leta upp det. Ett ögonblick, jag är strax tillbaka. Mm. Och så kunde de säga att, oj, jag, jag ber om ursäkt, det tog lite lång tid det där. Så mm. den la in sådana där mm. mänskliga ja. konversationsmönster. Och så studerar man då vad folk tyckte om det där. Det var ju såklart för, så att folk upplevde att tjänsten var mycket bättre. Mm. Om den hade en trevlig ton. En annan rolig sak som som äh, jag drog som ett exempel. också. Det var äh, lite kopplat till, till äh, Cialdinis princip där, äh, som vi tog upp Cialdini. Nej, det har vi inte gjort här förresten. Äh, om reciprocity på engelska, inte återgäldande tror jag man översätter till på svenska. Det vill säga att om man bjuder på någonting så är sannolikheten större att man får någonting tillbaka. Mm. Mm. Och då var den här forskaren som jag brukar prata om äh, Yang Mi Moon hon hade gjort ett jätteintressant experiment där hon lät eh, folk sitta framför en dator och så ville datorn ha uppgifter om den här användaren, typ till telefonnummer, personnummer, ålder, kön och så vidare. Och så gjorde man som vanligt en fyrfältare, nu kommer jag inte ihåg, det var det jag hade på de här sliderna, alla fyrfältarna, men eh, en av kvintessenserna var att de frågade om ens, de ville ha information om ens sexualvanor. Uh, och då typ var det, skulle du uh, berätta om, kan inte du berätta för mig vilken typ av sex du vill ha? Och då var svaret inget, alltså man fick inget svar. Uh, och i det andra fallet då, så i, i, i jämförelsestudien så sa så, så datorn så här, jag är, alltså typ, jag kommer inte exakt, men typ, jag är en Windows-maskin med en sju kärnig processor och har två megabyte RAM och brukar ofta använda sådana här typen av människor. Skulle du kunna berätta om... För dina sexualvanor och mig. Alltså, och nu, det var inte exakt det vad som, som det var formulerat. Men det var just det med sexualvanor. Att bjuda på informationen Och då bara genom att datorn bjöd på det där först. Så fick man fantastiskt <laughs> utvecklade svar. Jag brukade visa ett citat där från, en, från en respondent. Som sa att jag kan tänka mig med två män. Gärna en svart och en vit. Och verkligen vecklade ut det Just för att de hade blivit bjuden på lite information. Mm. Um, så det, det är den typen av grejer, att, att insikten att vi människor behandlar maskiner eller vi är förprogrammerade och jobbar med maskinen som om det vore en andra människa. Och Då är det, tycker inte jag, eh, mer än eh, vettigt att utvecklarna också ser till att maskinen kommunicerar tillbaks som en människa. På ett vettigt sätt. På ett vettigt och trevligt artigt och i den kulturen där den här maskinen verkar så att säga, den mänskliga kulturen gör det enligt den kulturens mm. normer. Mm. Vi kom väl in på det här också. För det, det exemplet du tog upp förra gången det var någonting med datorn. Vi, vi tog inte upp med det, men det, det finns ju också
1: en sån här studie som, som visar att om man ställer. Eh, om man låter någon testa ett spel eller testa en, en, en tjänst ja, på det. en dator. Eh, och sen, först får de testa det här, den här tjänsten och sen så ska de fylla i en, en, en typ av en enkät eller något svarsalternativ. Om man låter dem fylla i den här alternativen på samma maskin som man har testat, som tjänsten har legat på, som och spelet har legat på eller någonting sånt där, då är de lite snällare. Men om man flyttar dem så att de först testar tjänsten på en maskin och sen så fyller i enkäten på en annan maskin, en annan skärm, en annan dator, då blir de in, då blir de <laughs> lite mer kritiska där. Mm. Uh, det vill säga man är, man är lite så här, man uppfattar maskinen som en, uh, någon som man inte vill såra riktigt. Jag vill inte såra, jag vill inte säga, nej, det här var ett kast, en kasttjänst, det var ett uselt spel. Sen ah, var det ganska bra ändå, här, om man ska säga det till den denna. Yep. Men, det, men det finns, det finns uh, en hel del... Uh, tittar man just nu, tycker jag, på, på tjänster som finns på nätet, och sånt där, så är det väldigt många som ändå är, har en väldigt bra attityd, och man har liksom en social attityd, nu, och det... Men återigen, det är tjänster som vi använder som konsumenter i många fall. Men däremot många av de här officiella systemen
0: eh, mm.
1: är väldigt lite responsiva. Ja,
0: ja. Nu vet jag inte hur stort. För, för när det här dök upp på, på min radar så var jag och är fortfarande oerhört fascinerad. Och jag, jag vet ju inte ens om det är inne idag eller om man fortfarande pratar om det, men, men jag tycker i alla fall det är alldeles för lite åt det här hållet. Mm. Det, det är ju enkelt att testa i alla fall mm. tycker jag, och lägga in lite och se hur det fungerar. Uh, man, man borde göra... Uh, de som utvecklar system borde testa och göra mer och mm. våga pröva uh, den här typen av saker. Det är en... en man kan ju
1: bli glad åt och skratta lite grann åt också, med system med attityd. Det fanns ett gammalt mejlprogram som heter Eudora, mm. som jag använde till för ett år sedan. Någonting sånt där fortfarande. Det funkar. Uh, en sak man inte kan göra i ett mejlprogram är ju typ att skriva direkt in i mejlet som man har fått, utan man ska Ibland glömmer man ju det där, man glömmer trycka på reply och så där, då kan yeah. man börja skriva. Om man läser mejlet så är man så engagerad och tänker, jag ska svara på det här direkt och så börjar man skriva. Och då går det ju inte, och, och eh, tråkiga mejlprogram, de, de skickade upp en dialogruta där det står liksom impossible to type in, in mail eller någonting sånt här, där. Mm. Ehm, men det här Eudora i en version, de skickar upp en liten dialogruta där det stod här. Since nobody is listening, you might as well stop typing. <laughs> så, eftersom ingen lyssnar så kan lika gärna sluta skriva. Det är inte direkt artigt och snällt. Va? Men det, det har en, en attityd som ändå kändes så där. Att, ah, oj, kul. <laughs>
0: men det är, svå, det är därför jag säger testa. Snygg, snygg humor. Ja. Eller
1: snygg, snygg, den
0: men, men den bör testas och prövas. Jag har tänkt säga det för så jag kommer inte få säga Ifrån, jag har sagt det förut just i jävla skidsystem Live, men jag tänkte säga det flera gånger här. För I slutet på 80-talet gjorde jag ett administrativt system och utvecklade det åt företagsekonomiska institutioner där jag var. Eh, och en del av då var när om en student ville ha fram alla sina tentaresultat så fanns det en databas. Och vad jag, gjorde då, eh, vad jag, jag visste om, om att få den här, för den här databasen att hämta fram de uppgifterna som behövdes så skulle det ta en 10-20 sekunder ungefär. Så då skojar jag till lite och så lägger jag ut en text där jag så ett ögonblick fikar. Ehm um, tyckte jag var lite roligt då apropå <laughs> humor. Sen dröjde det några veckor sedan. Kom de upp från studentexpeditionen och de var lite sura på mig. För det var jättemånga studenter som var nere och klagade på expeditionen att de var fika hela tiden när de behövde få ut sina uppgifter. Ja, så jag, fick, jag kommer inte ihåg exakt hur jag formulerade ja, det då. Det, var inte, det var kanske inte så lyckat liksom. Men jag tycker fortfarande att man kan ta det med en grutta humor ibland eller lägga in en mänsklig respekt. Definitivt. Ja. Just det.
1: Du hade ett boktips, jag har ju faktiskt också ett, ett boktips. Uh, men vi pratar också, jag har också utlovat ett nytt ord. Ja. Där. Ska vi berätta om det? Vi hade ett nytt ord förra uh, veckan. Då pratade vi om etismen. Uh, viljan, strävan att försöka göra ett stort... Uh, system som ska klara allting, där, den ofta missriktade mm. idén. Sen har vi ett nytt ord som vi har fått från Johan Berntsson på In Useful. Han, då, han har ett blogginlägg som heter så här. Tre skäl till att bra design bryts ner med tiden. Vad han skriver det här om är att han för tio år sedan så designade han ett användargränssnitt för ett kassasystem, typet sånt här som man har på restauranger. Man ska Exempel. Eh, touchbaserat, eh, pionjärjobb, touchbaserat för tio år sedan, bra gjort. Eh, och då gjorde de ett jobb som han var väldigt nöjd med och, och alla var supernöjda med resultatet också. här, då, här. Och så nu har han fått se det här systemet, hur det har blitt efter tio år. De skriver ändå att idag blir jag lite ledsen när jag ser hur det här har utvecklats. Mm -hmm. Det som var ett snyggt och rent och elegant system har fått en massa extra nya detaljer. Det har hänt saker med det här som, som inte motsvarar det som vi tänkte. Han har sett det här systemet hade en yta för meddelanden till kassapersonalen. Och då fanns det en, en, till och med en, en, alltså ett affärstänk i det här för det som skulle dyka upp här på det här meddelandet. Det var, Meddelanden eller frågor för mer försäljning. Så va. Har du tänkt på behöver du också köpa det här? Behöver du också där? Har du tänkt på att köpa penslar till färgen? Har du tänkt mm. på att köpa lacknaft? Allt sådana här saker. Mm. Och det här var i, i Johans ursprungliga design så var det här en stor och tydlig ruta med stor och tydlig text. Och när han får se det här nu så ser han att oj den har krympt ihop och det är liten text. och Det som matas ut på den här ytan är en massa andra typer av meddelanden som verkar ha med systemet att göra. I systemet, order kan man tänka sig. Och, och andra saker. Vi och, och ställer har man då kastat in en massa nya knappar i, i det här. Då. Så dels så, så funderar han ju på hur går det här till, varför sker det här och, och vad ska man göra åt det? Och han konstaterar att, att ytterst så handlar det här om att den som har ansvar för systemet måste förstå att design är business. Design, användarupplevelsen, driver mm. eh, verksamheten och driver affärerna. Det är inte bara att kasta in eh, där, nya knappar. Och så där. Men, men hans nya ord i det här som jag tyckte var lite roligt är gränssnittsentropi. Och entropi är det ordet vi har för att beskriva att saker liksom går sönder och liksom faller, faller sönder i bitar. Om man har något som är stort och helt från början så allting i världen utvecklas mot att falla sönder i smulor i princip, äh, entropiden och det där. Och det sker också med produkter och det där är också intressant att se det här med, med... Vi kan börja med, vi kan göra någonting som är bra från början, men hur bevarar vi det? Hur håller vi fast vid att, att den här upplevelsen finns kvar sen? Mm, mm. Eller hur, hur anpassar vi det? Alltså, jag menar, det är klart att man måste säkert anpassa det, för saker har säkert förändrats på tio år. Men att se till att även anpassningarna
0: funkar. Bra, alltså jag, för när jag såg ordet gränssnittentropi där i, i, i trädlarna som jag förproduceras det. var 17 är det här. Ja, det är lite, Men Det är lite.
1: Det är, lite, alltså det är, ett, det är ett, entropi är en väldigt speciell term. Ja, fast ändå
0: så är det bra att peka på det här fenomenet tycker ja. jag. Och sen så tycker jag gränssnitt är ju trevligt <laughs> att det ingår. Men också att man tar in ett, ett, ett ord som entropi och leker med det och prövar och på det sättet. Jag tycker det var kreativt, jag gillar det faktiskt. Ja, det var. Jag var tveksam förut, tyckte, det var ett dumt ord, men jag tyck, nu är jag precis tvärvänt. Det är <laughs> jättebra det, kan, det kanske
1: inte är ett perfekt ord om du måste ha, få min förklaring för vad, vad det liksom handlar om. Då är det ju inte liksom självklart, men... men, Nej, men så är det med behöver... alla ord. Ja. Det
0: var ingen som visste vad Google var heller, eller googla. Är det en bra grej att använda det sen ja. efter... Blanda månader nu så kommer det här med gränssnittsentropi bara självklart bland alla jä jävla skitsystem lives, lyssnare och tittare. Eh, men var ni, kom man in någonting på varför det blir? Jag hade du någon idé om varför, varför den här entropin fortskrider? Ja, alltså, varför det blir entropin?
1: Ja, vi kan säga att det här är blogginläget. Vi kan lägga ut en ja. länk till det också. Blogginläget hittar man på inuseful.se där. Vad säger att det är nog så att det, här, det, det, det är ofta man gör den här ansträngningen i början av projektet och då har man folk inne som förstår människor, och som mm. förstår beteende och som förstår kognition och design och interaktionsdesign och sådana saker. Men, men sen när, när system ska förvaltas, då har man inte kvar det här i organisationen längre. Där. Och då är det inte ett projekt, så då tar man inte in folk heller, Nej, utan då liksom jobbas det på om det här. Eh, Sen handlar det också inte bara om kunskapen om, om hur designen ser ut, utan den är ju också, designen är ju grundad i en kunskap om målgrupperna och, och användningssituationen. Och den är kanske den som är svårast att hålla levande då i projektet. Jag minns att, okay, varför gjorde vi så här? Vad fanns det för tanke bakom den här stora meddelande ytan? Vilket behov skulle Precis. det motsvara hos, hos användningsgrupperna där? Den kopplingen är svår. Man kan naturligtvis jobba med att design, eh, vad heter det, dokumentera det här, på olika eller försöka dokumentera det. Men eh, det vet vi hur det är med dokumentation, att den, den, eh, ja, den blir gammal och dammig och den där, det är svårt att, att hålla det levande också. Mm. Men så att det, han, 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 Johan har några teorier om det där, men han, han menar också att det så ytterst handlar det här om att för, få ledningen att förstå att det här är en... en, en
0: businessfråga. Ja.
1: Yeah. För all del borde borde försöka få även även utvecklarna att förstå att det är en businessfråga också naturligtvis.
0: Nu jag är inte alls inblandad i, i den typen av systemutvecklingsprocesser men jag under uppenbart det inte finns en poäng där det att odla en, en utvecklarkultur där man alltid som utvecklare av gränssnitt till exempel då frågar varför är just den här äh, delen av gränssnittet där? Ja. Jag, med att, eller jag, jag tror så här att Apple eh, har rätt kraftfullt, eh, nästan diktatoriskt bestämt varför saker och ting är som de är. Man, man ändrar ingenting där utan att veta varför har vi den här grejen. Vad är bakgrunden till, eller orsaken till att det ser ut så? Här? Varför finns den här knappen där, eller den rutan där, eller färgen? Så att det inte bara att det ska vara utan också varför. Och att man då som utvecklar om man vill ändra någonting bör. Det ska ligga liksom i, i, inprogrammerat i en, att eh, innan jag ändrar här ska jag det här på varför finns den där mm. utan eller i det där fältet ja. eller den där funktionen?
1: Och egentligen ska man fråga varför flera gånger, var, vad är det här, fråga varför sex gånger, var, varför, ja. varför det, varför det, varför det, varför det. Varför det. För att verkligen komma fram till kärnan, och att det, det är inte bara så att varför det, vi har bestämt det, det står i Nej. policyn och ja, men varför står det i policyn? Ja, för att, vi tog reda på det under, med genom att fråga målgruppen, okej, varför tyckte målgrupperna det här? Jo, de tyckte att det här. Okej. Mm. Apples designprocess är ju lite
0: svår, svår genomtränglig, så vi vet inte riktigt de, hur de gör. Men, <laughs> men, det ja, men man har ju hört vissa historier om exempel varför det finns en musknapp och vem som har bestämt det. Ja. Så att säga. En, en sån
1: sak som, som vi, i alla fall Steve Jobs, Ofta citerar jag har sagt det, ju det här att jag är mer stolt över allting vi har tagit bort från våra tjänster eller system eller apparater. Att rensat ut än vad vi har lagt till. Bra design handlar mer om att ta bort än att lägga till. Och det är ju också sånt där. Tänk, tänk om det här systemet som, som det här kassasystemet. Istället för att det har adderats en massa grejer under åren så tänker man kunna ta, ta bort. Ta bort. Ja. Mm. Tänk man har finna Den där är Det den där onöjda. Vi kan. Om vi kan designa om själva processen själva köpprocessen själva eller någonting sånt där så kanske vi kan ta bort det, det lite grann som du var inne på. Mm. Kan vi designa om bankerna så att snarare designa om processen bakom så kanske vi kan få enklare bankgränssnitt också eller?
0: Japp. Kan vi börja knyta ihop på sen där men eftersom du sa Är det så? Är vi redo för att. Ja, vi, nu har vi på tryck
1: Vi har sagt att vi ska hålla Så vi ska, nu, vi vi på tryck kvar. Ja, ja, innan vi glider in på. Jag har en bok. Boktips.
0: Eftersom du sa där med att design, eller design är business och ledningen måste förstå. <laughs> Så glider jag. För i början, vi ska ta upp det här med, med att jag twittrade ut förra veckan lite drygt om, om SGs skitsajt, tyckte jag. Du, Kanske inte riktigt håller med där, men det kan vi utveckla nästa. men jag tänkte bara visa vad som hände just då. Jag knäpper över till min dator här, men då vi skulle, vi gjorde en livesändning från Gävle förra lördagen och då skulle jag skicka upp två medarbetare via tåg då för att komma upp till Gävle och hjälpa till där på Och Då är det ju så i grund och botten smidigt att jag kan gå in där och beställa biljetterna åt dem. Och då finns det snarare jag har ju såna här min sidor eller vad heter det, på SC, så jag kan logga in. Och fördelen för mig är inte det att samla poäng, det skiter jag egentligen i, men då har jag mitt kreditkort där, den typen av information. Så jag gick igenom hela processen och så skulle jag då, jag skulle inte ha någon biljett själv i det här fallet, utan jag skulle ha till, till Viktor och Milton då som skulle åka upp. Och då visade det sig att jag kunde inte köpa den biljetten när jag var inloggad som min användare. För då måste jag ställa ut en biljett i mitt namn också. Så då fick jag logga ur och göra om hela processen och välja tåg och fram och tillbaka. Och det är där man är stressad, då blir ja, man ju ja. lite upphetsad här så att säga om man säger så. Men sen kommer jag fram och ska beställa, om vi kan lägga ut det i bild här ska jag försöka beskriva också. Jag väljer då ett mobilbiljett, det är jättebra så de bara får ett sms med sin biljett. Och så fick jag fylla i kreditkortsinformation, nummer, CCV-kod, kortinnehavar, allt det där. Mitt mobiltelefonnummer och så vidare. Och sen skrev jag in då deras namn, förnamn, efternamn och mobilnummer. det här nere då... Att ange de som ska resa den för efternamn och mobilnummer, det är jätteenkelt. Men sen visade sig att det finns en ruta lite längre upp här där det står mobilbiljett till svenska och danska mobilbiljettnummer. Och så står det förnamn och efternamn, och där skulle man också fylla in och då förstod inte jag riktigt. Ska jag fylla i där också, och det är inte jag, vem ska stå där. Så jag struntade i det, mm -hmm. så att jag fyllde i allting utom förnamn och efternamn på det andra stället på biljett, klicka det, skicka, och då får jag upp en sån här vansinnigt, inte något mänskligt, humant felmeddelande utan illröda siffror som talar om att det var helt knäppt. Felkod 167395. och så kastade jag sig tillbaka igen och fick fylla i alla uppgifter igen. Och då skrev jag mitt namn, så att... och då var jag lite upphetsad, eh... <laughs> så, <laughs> så då tvingade jag, jag ut det där. Och det där har ju fortgått i flera år. Uh -huh. Och då menar jag, anledningen till att jag inte gör någonting tror jag att ledningen inte förstår att det här är business. Och bestämmer att nu måste vi fixa det här. Vi får prata med SI-ledningen där. Nej. Ja.
1: Jag eh, är inte så intresserad att lyssna på det. Här. Men eh, ja. Jag
0: ville bara ta upp det, där ja. Exemplet.
1: Ja. det här exemplet. Det här är lite intressant. för att Jag, jag beställer ju biljetter rätt ofta också. Jag har sällan problem med, med SI. Men jag har inte gjort just den där manövern. Jag har inte beställt för någon annan och försökt få det till en mobilbiljetter. Det, 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 det finns... När det finns väldigt många alternativ, många sätt att göra saker. Så man måste ju testa alla de här varianterna som alltså finns. Alla sätt att göra de här grejerna. Det är väl inte alltid som man tar sig tiden att göra. Att gå igenom alla flöden kanske. Nej.
0: Alla möjligheter,
1: alla kombinationer.
0: Boktipset då? Ja.
1: Precis. Jag har ett tips här. Har en, har en, här har den på skärmen också, faktiskt, boktipset. Det är en bok av Tim Harford, som heter Adapt. Känner du till Tim Harford? Nej, jättespännande. Han är ekonom egentligen och är krönikör i engelsk i brittisk press, bland annat. Han har skrivit ett par böcker som heter The Undercover Economist. Men han är en bra ekonom han är, har den här den, Han har eh, grunden i mänskligt beteende så att säga, hur beter sig människor där
0: mm. hur detta påverkar
1: ekonomin. Den här är inte specifikt inte bara om ekonomi utan det här handlar väldigt mycket om eh, varför saker går fel. Han har en undertitel som är Why Success Always Starts With Failure. Eh, och han, vad han argumenterar för här är att det vi har eh, ett, det bäst, de bästa sätten att försöka lösa problem- det är, –har naturen själv, och det kallas evolution. och Evolution består till väldigt hög grad av trial and error. Man kastar ut en massa såna här förs försök. Va, där. Och så ser man vilka som är eller det, det visar sig vilka som är livskraftiga mm. och och där och så varierar man och så provar man något nytt och så kommer man med nya nya försök och eh, så. Och det här fungerar ju i, i naturen och det fungerar i bästa fall också inom inom ekonomin inom marknadsekonomin mellan företag som som konkurrerar på det här viset. Men men eh, i många sektorer så funkar det här ju inte där eh, och. Han tar upp väldigt bra eh, skäl, förklaringar, skäl till varför stora projekt till exempel ofta går väldigt fel. Man investerar väldigt mycket i, i att göra väldigt stora satsningar, väldigt stora projekt. Och försökt, Och det är lite grann om det här etismen som vi pratar om. Han pratar mm. om grandiosa projekt, både inom företag och inom när Man vill göra de här jättesatsningarna som ger väldigt mycket prestige och som ger, ser väldigt imponerande ut. Men som påtagligt ofta går fel. Va? Han pratar också väldigt mycket om den eh, övertro på en hierarkisk organisation inom företag, inom organisationer, inom, inom stat och så vidare. Som, som med den här bilden av att, att det sitter någon chef på toppen här som ska förstå allting och fatta stora beslut och peka ut riktningen. Så här. Mm. Information ska komma upp till honom och sen ska det... Via allt mer sofistikerat IT-system, hela den här insamlingen av data, hela den här in, rapporteringen av, av detaljer och så ska man kunna... Någon sorts rationellt beslut, Och han visar väldigt tydligt att det där är en skimär, att det, det, det funkar inte i dagens samhälle. Hierark den här hierarkiska organisationen är extremt dåligt anpassad till att försöka lösa de problem vi har nu. Att snabbt komma fram med nya lösningar på svåra problem. Väldigt intressant, väldigt inspirerande bok. Sa du när den
0: kom? Eller? Den är
1: från 2012, så den är alldeles, ja. eller nästan alldeles färsk. Där, vi har, ska vi se, ska få fram den på skärmen också kanske här. Så ser det här ut, i åtminstone i någon del av upplagarna.
0: Eh. Frågan är, för jag gjorde en anteckning här om vi skulle ta det till tema nästa gång eller framöver. Den typen av tänka här med utveckling. Eh. Fördjupa oss i det, för jag mm. hade ju en del av det i min forskning också med mm. genetiska algoritmer.
1: Det går det, det här, vi kommer ju tillbaka till det här ena mm. tiden tycker jag, för det är den här iterera, gör enkelt, gör någonting lätt. Eh, återupprepa det, eh, kasta bort det, fail, early fail, cheap, och det här, mm. Mm. Eh, istället för att bygga de här stora, stora komplexa och stora långsiktiga lösningarna som, som när de är klara ofta är överspelade till exempel, yep. verkligheten har förändrats runt omkring.
0: Kanon, tack för det. Ehm, då är vi färdiga för idag. Ehm. Vi sa nästa gång, vi gjorde en liten tidsändring där. Vi hade sagt förut den 15, tror jag, men nu säger vi nästa gång kör vi live den 14 maj klockan 16 för att hinna med. Ja. Och temat då kommer vi säga vad det blir. Vi får se vad det blir. Vi, kan, vi
1: skulle kanske försöka få med någon, någon ja. gäst.
0: Ja, jättebra. Vill, vill du vara med? Så hör av dig. Med in. Eller så kanske vi kan gå på någon och höra.
1: Det är så svårt det där när vi börjar en halv innan sändningen.
0: <laughs> Lite bättre planering. <laughs> här, väldigt
1: mycket ny nyhetstempo. Ja. När vi inte har någon stab som ringer upp folk. <laughs> ring, ringer in folk till programmet. Där. Den kommer där, Som har en newsroom där. Ja.
0: Eh, tack snälla för att eh, någon tittade in idag på <laughs> livesändningen. Vi vet att det är många som tittar efteråt. Eh, vi kommer att publicera podcasten alltså som ljud. Eh, vi Alldeles strax här nu under eftermiddagen och kanske innan dygnet är slut så finns även den arkiverade versionen av dagens webbsändning, livesändning uppe. Har det gott, vi syns igen alltså den 14 maj klockan 16. Klockan 16. Och hörs. Mm. Tack, hej då.